0: אז uh, תודה לתמר גם על ההזמנה וגם על הפתיחה, ואני רק יכול לקל עכשיו. Uh, אז אני אמיר uh, הרפז, כמו שכתוב פה, אני ב... חושב שכתוב גם אצלכם בזום. Uh, אני בן חמישים ושבע היום, אני בן קיבוץ הזורע. Uh, הייתי שתי מילים על העבר שלי, אז... אחרי ילדות בקיבוץ הייתי שלושים שנה בחיל אוויר במסלול של טיסה ופיקוד ופיקדתי על שתי טייסות בדרך במסלול של אווירוני קרב ופיקדתי על בסיס נבטים בנגב ועוד כל מיני תפקידים כאלה באזור הזה כמעט הייתי קצין חינוך ראשי, זה קשור אליכם, אבל לא הייתי בסוף ואחרי הצבא הגשמתי חלום ישן של ללכת להיות מורה אחרי שאני אהיה בצבא. אז זה לקח הרבה שנים, אבל 28 שנים אחרי הגיוס הלכתי להיות מורה. למדתי בבית ברל להיות מורה לפיזיקה ומתמטיקה זה נוסף אחרי זה. אחרי שנתיים זה, כמו שתמר הזכירה, זה הידרדר לניהול בית ספר במשגב, ניהלתי שש שנים. וכן, בדיוק, יש פה כל מיני מכרים משם. ואחרי זה, בעצם בשנתיים האחרונות, אני הלכתי טיפה אחורה, ואני מנהל היום עדיין בחינוך, אבל מנהל מקום יותר קטן. שנקרא מרכז אחרת, ועוסקים בו ולנסות ללמד מורים איך להכניס פיזיקה. בעצם מלמדים אותם לערוך ניסויים ולעשות חקר כדי לעשות פיזיקה יותר מעניינת בבית ספר. במסגרת הראיונות שבטוח קראתם בעיתונים או חשבתם בעצמכם שהמערכת החינוך קצת משעממת ואנחנו רוצים לעשות אותה קצת יותר מעניינת. בדרך, אני, אני היום עדיין עושה מילואים בחיל אוויר, גם בבור שליטה של חיל אוויר במצבי חירום, פעם אחרונה לפני שבוע וחצי בשום, איך זה נקרא, עלות השחר, ומדריך בבית ספר לטיסה. לטוס קרבי מותר עד גיל 51, אבל אדריך בבית ספר מותר עד גיל 60, אז אני מנצל את המערכת עד הקצה ו... אני מבריך שם בבית ספר, ומי שיבוא לטוס, ללמוד לטוס בבית ספר לטיסה, אשמח לפגוש אותו. אגב, יש לי שם כמה תלמידים ממשגב לאחרונה פתאום, לא יודע אם זה קשור אליי, אבל הם מזכירים לי כל מיני סצנות מתוך בית ספר. אני... רציתי לספר לכם, אני אספר לכם רגע את השורה התחתונה, כדי שמי שמגיע לבסיס וצריך ללכת להתעסק, אז יהיה לו את השורה התחתונה, ואם שי תבדוק איתו מה, מה היה, אז הוא ידע מה היה. אני רוצה להגיד לכם שאתם צריכים לברך על זה, שאתם גדלים, גדלתם במדינה יחידה ומיוחדת. והיא נמצאת בתקופה של צמיחה והתבססות, ויש בה הרבה מאוד תגרים. ואני חושב, למה, למה זו הזדמנות, או למה, זה, למה צריך לברך על זה? בגלל שזה נותן הרבה הזדמנויות לאנשים צעירים להיות משמעותיים. והעניין הזה של במאה ה-20... אחד בפרט, uh, למצוא רגע איזה מי אתה, מה אתה, דרך איזושהי עשייה עם אנשים ועם uh, סביבה ועם איזשהו רעיון שהוא גדול ממך, הוא ממש צורך השעה. Uh, לפני מאה שנה זו לא הייתה שאלה, בסדר? ב... היה ברור שאתה, כאילו, כן, אני אתן דוגמה לא לפני מאה שנה, אני אתן דוגמה לפני ארבעים שנה. כשאני הייתי... טוב, בגילכם, טיפה לפני, נגיד בתיכון, אני למדתי בקיבוץ, בתיכון במשמר העמק, והיעד של בית הספר, היעד המוצהר של בית הספר, היה להכשיר אותי להיות איש קיבוץ טוב, אוקיי? כאילו היום זה יעד שאתה, כאילו, אם בית ספר יכריז על יעד כזה, אז יסגרו אותו. מכל הסיבות, גם בגלל שזה כאילו אידיאולוגי, וגם בגלל שזה לא מטרה מספיק טובה, ואיזה מין דבר זה, מה פתאום להיות, לשרת באיזשהו מקום, אתה צריך לבית ספר, למה, למה יש בית ספר, אה, אולי כדי שאתה תעשה מעצמך את כל מה שאתה יכול, אה, לאינדיבידואליזם, ולראות רגע שאתה יוצא מספיק משוכלל כדי להרוויח מספיק כסף, ולהיכנס להייטק, וכל מיני כאלה. ופעם היו מטרות יותר פשוטות, ועם המטרות היותר פשוטות האלה זה סיפר לאנשים רגע איזה סיפור שהם רובם נכנסו אליו וזה היה סיפור חייהם. והיום העסק קצת יותר מסובך ויותר מורכב, ולו רק מהסיבה שיש לכם המון אפשרויות, והאפשרות לחיות בארץ היא רק אחת מהן, אפשר לחיות בכל מיני ארצות אחרות. מי יודע, אולי אם... עם... אילון מאסק וג'ף בזוס, אתם יכולים אפילו לחיות בפלנדות אחרות, אבל אפשר לעשות פה, לעשות כל מיני דברים אחרים. ומרוב אפשרויות, אפשר גם להחליף עבודה כל שנה, ואפשר להיות, הרבה כוח יש כבר במקלדת, או כשאתה יושב רגע לבד עם... אפשר כל הזמן לחלום שאפשר לעשות עוד כל מיני דברים, וזה באמת נכון. ואתם קבוצה של אנשים מוכשרים, אז אתם באמת יכולים לעשות הרבה דברים. אבל מסתבר שזה מורכב, ואני הדבר היחידי, היתרון היחידי שיש לי אליכם, אני לא יודע אם זה יתרון, אבל יש לי הרבה שנים, כן? הרבה קילומטראז'. וכשאתה מסתכל רגע על חיי אדם, לאורך זמן, אז מסתבר שרוב האנשים מוצאים ערך בזה ש... הם מצליחים למצוא איזה סיפור, סיפור רציני, ויכול להיות יותר מסיפור אחד, שהם חלק ממנו. והמסר הקצר שלי זה שהמדינה שלכם נותנת לכם הרבה הזמנויות כאלה, בגלל כל הקשיים שלה, בסדר? זה בדיוק הבעיה. עכשיו, אם כן, מי שהיה ב... לפני הצבא, או אפילו עכשיו ראיתי שצה"ל גם נותן כל מיני חופשות כאלה ואחרות, אז מי שהיה ב... לאחרונה בחו"ל, בעיקר באירופה או בארה״ב אז הדבר הראשון שהוא רואה זה פערים, פערים אתה מלא קנאה אתה מסתובב שם ברחובות מלא קנאה למה? כי יש את פערים בתרבות התרבות שלהם זה תרבות רואים איזה תיאטרון באנגליה זה תיאטרון שכבר הוא עיצב בכלל את קרונות התיאטרון ויש שם איזה צורה מסוימת ונכונה תרבותית ו- ומולה יש עוד צורות אחרות הפוכות ש- של תיאטרון uh, בינג' ותיאטרון uh, כזה סליחה uh, uh, פרינג'י כזה או אחר או כזה שעושה ההפך מהתיאטרון הרגיל ולא uh, לדבר על ניו יורק או על uh, כל מיני מקומות אחרים באירופה הדבר השני שכל האנשים מתנהגים בצורה uh, מסודרת הם יודעים שהם אזרחים והם עומדים בתור כמו שצריך ומבינים רגע את המקום של המשטרה, ולא כל יומיים חושבים שכששוטר עוצר אותם בכביש אז הם יכולים לבקש ממנו טובה, או לאיים עליו, או לברוח. הדבר השלישי שאתה רואה זה שיש להם המון להם משאבי טבע מדהימים. כל מיני דברים שהם בנו במשך השנים, והם התיישבו, גם לא במקרה החברות החזקות התיישבו במקומות שיש בהם משאבי טבע ונוח לחיות בהם. ובאוגוסט לפחות, בדרך כלל, נוח לחיות יותר במקומות אחרים מאשר בישראל. אגב, בהרבה מאוד חודשים אחרים זה דווקא טוב אצלנו. ו... ועל כל זה, גם יש להם מרחבים ירוקים שאנחנו חולמים עליהם. וכמות מים, וכל מיני דברים, ומי שהיה ביער השחור לאחרונה, כל מיני... אתה מת מקנאה. ואנחנו, ב- מול כל זה, עומדים בכל הדברים האלה באתגרים מאוד מאוד גדולים. ולפעמים נראה שלא יהיה קל לחיות פה, ולא יהיה קל לגדל פה ילדים, אם אתם מתחילים לחשוב על הכיוון הזה, גם זה יקרה פעם, אני לא לוחץ, אני לא אימא שלכם. ועל זה יש עוד גם, ב-74 שנים האחרונות ניסינו לעשות כל מיני דברים בארץ, ניסינו, זה, זה קודמיי וככה, ו- ויצא... חלק מהדברים יצא טוב, וחלק יצא פערים סוציו-אקונומיים מאוד גדולים. ושסעים חברתיים שחלקם הסתדרו קצת, ועוד בקושי יש אנשים שמדברים עליהם כמו הפערים הדתיים, אבל חלקם רק אפשר להגיד אפילו גדלו השסעים עם החרדים, ושסעים בין ערבים ליהודים, שהתחילו פה לפני שבעים וארבע שנים במלחמה, אבל חשבנו ששבעים וארבע שנים אחרי זה... יהיה יותר נוח, ויש ימים שזה יותר נוח ויש ימים שפחות. Yeah. ועל זה אני אוסיף עוד שני דברים. אחד, זה משבר פוליטי מתמשך. אתם מתחילים להיות מודעים לדברים סביבכם, ואתם, מי שפה כבר בן עשרים, אז הוא כבר הולך להצביע פעם חמישית לדעתי. מגיל שמונה עשרה, אני טיפה מגזים, אבל uh, אתם uh, בקצב, uh, בקצב של בחירות שמרשים, uh, וגם לא ברור בדיוק אם הבחירות הבאות יסדרו את הדברים, לא משנה מאיזה צד פוליטי של המפה אתם, אז, אז אני חושב שיש דבר אחד שהוא אמונה של כל האזרחים כרגע, שהבחירות הבאות לא יסדרו את העניינים, לא לפה ולא לשם. Uh, ואני אוסיף עוד דבר אחד, שהוא מאוד קשור לזה של יום ראשון חזרה לבסיס. על כל זה, לוקחים אתכם רגע, ובשיא תפארתכם, בדיוק כשאתם uh, מתחילים לחשוב שיש משהו להגיד לעולם, ומתחילים לגבש רגע את הרעיונות שלכם, ויש לכם כל מיני רעיונות מה לעשות, והרבה מאוד יכולות, לוקחים אתכם ושמים אתכם שנתיים וחצי, שלוש, חובה. במסגרת של לשרת את המדינה הזאת, על כל האתגרים וכל הבעיות שלה. וכל הדברים האלה, אם אתם משווים את עצמכם עם המצב של צעיר בארצות הברית או צעיר בגרמניה או באנגליה, אז אתם כאילו, מה ההורים שלי תכננו? כאילו, איזה מין רעיון זה? אני רוצה להגיד לכם, שיש פה דווקא הזדמנות, בגלל שהבן שה... אדם הוא בנוי לזה שהוא מסתכל רגע על העולם מסביבו, ואם הכל מסודר אז זה נחמד, בסדר? אז יש קפה בבוקר ואחר כך עושים את ה... ספורט שלו, ואחר כך הוא הולך לעבודה, והוא יודע שבסופה יש משכורת סבירה, והוא כבר יכול גם לתכנן את החיים שלו עשר שנים קדימה, ויש בזה יתרונות. אבל בגיל שלכם בעיקר, ובאופן כללי לחיים ארוכים של בן אדם, זה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק. ולכם, בגלל כל המאפיינים של המדינה, יש הזדמנות גדולה. וצריך לא ליפול, במצב, לא ליפול במצב רוח שלפעמים כתבי החדשות מנסים להכניס, או סבתא שלכם מנסה להכניס כשהיא צופה בחדשות, או לפעמים גם ההורים שלכם, של כל מיני הנחות פולניות כאלה של הויץ' ואייש, אלא להפך, כל זה מדבר על שלל הזדמנויות שלכם יש להשפיע. עכשיו, יש גם להשפיע במדינות, גם אם אתה נוסע לניו זילנד, לא צריך לעשות שם שום דבר אגב, ניו זילנד אתה יכול פשוט לשבת ולחיות את החיים, אבל גם שם יש הזדמנויות, אתה יכול לטפל ב... ב- לעשות אה, משהו אם זה צמחים נדירים, או ללכת אה, לצלול ולמצוא כל מיני דברים איך, אה, דולפינים שעושים, שוחים יחד עם בני אדם, וקחו, אפשר לעשות שם דברים אבל פה יש הזדמנות ממש אינהרנטית בתוך המצב של הציונות היום, יש הזדמנות לעשות את זה עם צורך ברור שהסביבה שלכם מראה לכם. מי שעשה פה שנת שירות אה, מכיר את זה כבר. בסדר, זה אני חושב הפתעה לכל מי שסיים בית ספר והולך לש, לשנה שהוא אומר, רגע, טוב, אני אשאר רגע את הצבא ואני אעשה שנת שירות כמו האחים שלי או כמו זה, בשביל עצמי, ואז פתאום... הוא לאט לאט מגלה שמסביבו יש כל מיני צרכים וכל מיני חברה שהוא לא הכיר. אז האנשים שעשו שנת שירות בדרך כלל כבר מכירים או ראו את, ה, את הכיוון הזה, אז אני מספר גם לאלה שפספסו את השנת שירות וגם לאותם אלה כדי רגע להזכיר את החוויה הזאתי. ההזדמנויות הן פשוט מסביבנו, וההזדמנויות הן בגלל הצורך של החברה, בסדר? אתה רואה, אני לא יודע מה, איש חרדי בירושלים ואיש חילוני שנוסעים באותה רכבת קלה ולא מדברים, או שהם בשבת הם ככה מאוד די מופרדים, או שהסביבה תגרום להם לריב מתישהו על איזשהו עניין של, שמירה, של שמירת דעת או של שמירה אחרת, זה הזדמנות, כי זה צורך. זה צורך שבירושלים אנשים יוכלו לאורך זמן לחיות עם תפיסות עולם שונות. וההזדמנות הזאת מזמנת, קודם כל השונות הזאת היא מרתקת, כן? כי בסוף זה, אתם מבינים? אני חושב שאתם עוד לא מבינים, אבל אני לכם סוד שצריך להזכיר אותו כל פעם מחדש. שמישהו שהוא חרדי, או שהוא ערבי בתמרה, או שהוא ערבי בעזה, או שהוא סתם, הוא נולד בדיוק כמוכם ואם הוא היה נולד ביישוב שאתם נולדתם ולהורים שלכם הוא היה פחות או יותר מתנהג בדיוק כמוכם ואם אתם הייתם נולדים שם הייתם מתנהגים בדיוק כמוהו, בסדר העניין? הדמיון בין בני אדם הוא מדהים והשונות היא מתגברת רק בגלל שהחברה צפופה קצת ובחברה צפופה אנשים מחפשים אה, שייכות יותר קטנה, לא רוצים להיות שייכים לשמונה מיליון איש כי לא מכירים את כולם, אז אומרים יאללה בוא נשתייך רגע ליישוב שלי, נשתייך רגע לתפיסת עולם שלי, לכל אלה שחושבים כמוני בפייסבוק, כל מיני השתייכויות כאלה שהן עוזרות לנו רגע לספר את הסיפור שלנו, אבל בצד השני הן מייצרות אה, אה, אנטגוניזם, שנאה, תמיד בכל אישתי איכות אתה אומר רגע מי לא נמצא שם, בסדר? בית ספר משגב זה דוגמה, בית ספר משגב איך הוא קודם כל, רק כשפוגשים... מתי אתה מגאה בבית ספר משגב? יש אנשים לא ממשגב, כן? מתי <laughs> אתה, אתה מעודד הכי חזק את בית"ר ירושלים? כשהפועל תל אביב מגיעים, כאילו אם זה סתם זה משעמם. והעניין הזה הוא הזדמנות גדולה. ההזדמנויות האלה הרבה פעמים, קודם כל אני אזכיר רגע את ההזדמנויות, בסדר? נניח כל ההזדמנות של ההתיישבות בדרום, שאגב הצבא יש לו חלק גדול בזה, אני לא יודע מי מכם משרת בדרום, אבל בכל המערכות של צה"ל, אה, מתעסקות עם הדרום ככה או אחרת. ובדרום אני, אני באופן אישי, שירתתי פעמיים יותר חצרים, אני לא מחשיב דרום, חצרים זה מרכז הארץ, אבל נבטיים זה כבר כן דרום, כי זה קצת יותר רחוק, וכשאתה מגיע לנבטים, בעיקר עם משפחה, אז זה מתחיל בבכי, ככה זה מתחיל. בסדר? זה חם שם קצת, תמיד מגיעים גם בקיץ, וגם מתרחקים מכל מיני מערכות שהכרת. היינו שם פעמיים, גרנו שנתיים בשיקון בנבטים. בשיכון בנבטים, ת... ככה טייסים כשהם יושבים בבסיסים בעיקר עם תפקידים אז הם צריכים... זה נוח לגור בשיכון וזה אפילו היה צורך מסוים כדי להחזיק את הכוננות וכדי להיות שם בתור מפקד בכל מיני הזדמנויות וזה מתחיל בבכי אבל אחרי זה כשאתה רואה רגע מסביב יש למשל אחד הדברים הכי יפים בנבטים זה לנסוע בבוקר מהשיכון משפחות ללשכה של מפקד הטייסת או של מפקד הבסיס, תלוי מה תפקידך, ובחמש דקות האלה לשים רשת ב' ולשמוע על הפקקים במרכז. עכשיו זה לא רק שנוסעים בתוך הבסיס, גם כשנוסעים לבאר שבע או לדימונה, ופתאום אתה מבין שהנושא הזה של מרחבים, המצב הפשוט שקורה לפעמים רק בטיולים, כשאתה מסתכל מסביב ויש מקום לנשום, כאילו יש לך מקום, לך. אתה מסתכל ועד האופק, האופק מהדהד לך רגע איזה אוויר לנשימה, יש אותו, גם בארץ ישראל, רק צריך להתרחק מהמרכז. אז העניין הזה של פריפריה הוא הזדמנות גדולה, וצה"ל מראה לכם מדי פעם הזדמנויות פריפריאליות כאלה, תסתכלו עליהם רגע מקרוב, גם בראייה... שאולי תעשו את זה אחרי צבא, אגב אולי תעשו את זה אחרי צבא כמוני, בסדר? כאילו תעשו כל מיני דברים אחרים, תעשו קצת הייטק, בסדר, תעשו איזה קצת כסף, קצת ככה, קצת אחרת, ואז בגיל 40 תיזכרו רגע שהייתם במחווה אלון והיה משמעות וכל מיני, אני לא יודע מה, ו... ו... ואז פתאום, דרך זה תמצאו את, ה... את ההזדמנות. ושוב, מה זה ההזדמנות? ההזדמנות זה למצוא אנשים טובים ולעשות איתם משהו שטוב לך לעשות ואתה טוב בו, ואם אפשר שזה יהיה משהו שמשפיע לטובה על הסביבה. וזה מין מתכון הכי פשוט של... אני אהיה, אני, אני מפחד ככה, לא רוצה לתקוע כותרות גדולות מדי, אבל כדי להיות מאושר בחיים. ככה. והעושר הוא לא רק בגלל שאתה... העושר הוא בנוי קודם כל מזה שאתה... אני אגיד לכם שמי... מי... זה מאיזשהו גיל קורה. בגיל שלכם, כשמסתכלים בראי, אתם כל יום יותר יפים, יותר מתוחכמים, יותר משוכללים, ואומרים וואי איזה יופי גדלתי, איזה זה, איזה, איזה הזדמנויות וככה ואחרת. מאיזשהו גיל, בסדר? לא אגיד לכם מאיזה, לא אקלקל לכם, אבל בגיל שלי זה בטח כבר. אתה מסתכל במראה, אתה כל יום מסתכל, ואתה לא יותר משוכלל מאתמול, אתה גם קצת פחות יפה מאתמול. היתרון שאתה קצת רואה פחות טוב, אז כאילו זה לא, אתה לא רואה את זה מיד, אבל זה המצב. עכשיו, יש המון שנים כאלה, בסדר? כי זה עד מאה ואז העושר בנוי מזה שאתה מסתכל במראה, ומסתכל על האיש שמה, ואומר, כל הכבוד, אוקיי? כאילו יש איזה משהו מן עושר פשוט כזה, טיפשי, כן? אתה מסתכל רגע על האיש במראה ואומר וואלה הוא עושה משהו שהייתי רוצה לעשות, אוקיי? עכשיו זה כאילו צורך, אתה אומר רגע רגע עזוב, זה סתם אולי זה האגו, אולי זה סתם איזה רצון כל הזמן לטפוח לעצמך על השכם, אבל יכול להיות, אבל זה תכונה אנושית אז העניין הזה של לעשות משהו בעל ערך הוא קודם כל משתלם במבט, במראה בבוקר. ואני אגיד לכם עוד דבר אחד על החיים, הוא קצת עצוב. אפילו אם תנסו לפגוש המון אנשים כל הזמן, בפייסבוק ופנים אל פנים ובפאבים, האיש שהכי הרבה תיפגשו איתו זה אתם, אוקיי? אתם עצמכם. וגם תראו רגע את הסיפור שלכם, ואתם ו... תספרו לעצמכם אותו כל הזמן. כל הזמן זה, זה מה שאנשים עושים. אז העניין הזה של לראות רגע שאתם מתכוונים שהסיפור שלכם יהיה באמת, כאילו הסיפור הראוי שבשבילו הגעתם, הוא... זה משהו, זה עושה אתכם מאושרים. רגע, אני רואה שיש פה שאלה, מהי הבחירה הכי בעלת ערך בעיניך בחייך, ואם יש משהו אתה עדיין לא שלם איתו? וואו, <laughs> ישר ב... בין העיניים. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני אשמח שתשאלו שאלות, אני גם אולי אעצור פשוט. ואז כאילו תבינו שצריך לשאול שאלות, כי תמר יודעת שמנהלי בית ספר, איך הם נבחרים? שהם יכולים לדבר רצוף. ככה זה מנהל בית ספר, בסדר? מי שרוצה להיות מנהל בית ספר, שיתאמן בלדבר רצוף. אז אני אנסה לענות לשאלה של שיר. אני אגיד שאני גא... שמח מהבחירה לעסוק בחינוך. אני אשמח בו פעמיים. פעם אחת, כי כן, אני חושב שזה משהו מאוד נדרש. שוב, יש פה עניין, עוד איזה גימיק לחיים, כאילו. אם אתה מצליח להיות במקום שמישהו צריך אותך בו, זה כאילו, בהתחלה זה נראה לך לא. כאילו, כל פעם כשאימא שלך אומרת לך איזה מקום שצריך אותך, אתה אומר, אני אלך למקום אחר, בסדר? כאילו, צריך אותך במטבח, צריך אותך בזה, צריך שתעזור עם האחים הקטנים. כאילו, זה רק העבדים עושים מה שצריך, כן? אבל לחיים זה קצת שונה, כאילו know- în- לחיים הגדולים, מחוץ לבית הקטן. אם אתה במקום שצריך אותך, זה דבר חזק מאוד, זה מחזיק אותך לאורך זמן, זה מחזיק אותך בבוקר, לא כל הבקרים אותו דבר, אתם יודעים את זה, בסדר? אתה לפעמים קם עם קצת פחות אנרגיה, אבל אם צריך אותך, אז אתה בא, כי צריך אותך, בסדר? כי מישהו צריך אותך, כי מישהו זה עוזר לו שאתה מישהו זה מצפה שאתה תבוא לשם. לא כדי לבדוק שלא הגעת, כן, בתור הבוס שלך, אלא באמת צריך אותך. בחברות הייטק למשל, אחת הבעיות, וזו בעיה אמיתית, לא צריך אותך, אוקיי? <laughs> okay? אני לא נגד הייטק. הייטק זה אחלה, בעיקר אם הוא עושה הרבה כסף ואז תורם אותו לחינוך. אבל, וגם אני אגיד עוד דבר, האמצעים הטכנולוגיים זה טוב, טוב שמישהו, וההנגשה של אמצעים טכנולוגיים לכל מיני סוגים של אוכלוסייה, אפשר לעשות בהייטק בה דברים נהדרים. אבל אחד הדברים שחסרים שם זה התחושה שצריך אותך. אתה הולך מחברה, אף אחד לא זוכר שהיית שם ואתה לא זוכר שהיית שם. אז זה בעיה, זה בעיה אמיתית, בעיה אינהרנטית בעולם, לא, לא עניין קטן. וחינוך, היה צריך אותי, בסדר? אני אגיד את זה ב... כאילו ב... עם הסכנה שאני אומר על עצמי דברים טובים, היה צריך אותי עם הניסיון שלי. Controle... עם היכולת שלי ללמד מתמטיקה ופיזיקה, חלק מהילדים אפילו למדו, תמר, תגידי לי שזה נכון, חלק מהם, תשאלי את האח שלך, הוא וחלק, ובאתי עם ניסיון פיקודי מהצבא. עכשיו, פיקוד בצבא וניהול בית ספר, יש ביניהם דברים דומים, אבל הרבה מאוד דברים שונים, אבל בכל זאת עם הניסיון הזה, אני חושב שזה... עזר, eh, אני הרגשתי שזה עזר לי לנהל בבית ספר ולכן הייתי שמח מזה. Eh, הנה בדיוק יש פה שאלה eh, משי, אז אני אענה עליה. כולם רואים את השאלות או שאני צריך להקריא אותן? שי שאלה לגבי המעבר eh, מצבא, le, מצבא לחינוך. תכף אני אענה על זה מילה, זה חשוב. אז זה פעם אחת שאני גאה, ואני אגיד בעוד משהו שאני גאה, וזה גם בשבילכם, כדי שתרשמו במהלך. אני באמת, בגיל שמונה עשר, כשהלכתי לצבא, חשבתי להיות מורה אחרי הצבא. באמת. ובגיל ארבעים כשיצאתי מהצבא, זכרתי את זה, אבל זה היה ממש רחוק מלהיות טריוויאלי לבחור את זה לעשות. בסדר? ולו מה... אני חושב שאתם יכולים לדמיין, בסדר? מישהו שיוצא מפיקוד בחיל אוויר, יש לו כל מיני הצעות, בעיקר כלכליות, נוחות יותר, אוקיי? אני אגיד את זה ככה בעדינות. מכל מיני תעשיות ביטחוניות, עצם זה, אפילו אם אני נניח לא מוכשר בכלל, עצם זה שיש לי קשרים בצמרת של צה"ל, זה עושה אותי אטרקטיבי. לכל מיני תעשיות ביטחוניות וכל מיני כאלה שמוכנים לשלם כסף רק על הקשרים. ובחיל האוויר יש כמובן מלכודת הדבש שנקראת קייס באל על, <laughs> שזה באמת <laughs> 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 העושר האולטימטיבי, במרכאות אני אומר את זה כי זה, מין, זה גן עדן. אבל uh, אתם זוכרים למה יצאנו, בסדר? כאילו אכלנו תפוח אחד והאישה דיברה עם הנחה, שטראח יצאנו, כאילו ברור, כי גן עדן זה דיזסטר, זה ברור לכם. Uh, אז, uh, אז כל הדברים האלה, לבחור עוד פעם בגיל 46 להיות מורה, זה בחירה שאני גאה בה. אני אומר את זה לכם, תרשם, אני מציע לכם לרשום איזה שלושה חלומות שלכם שהם קורים עכשיו. ולפעמים החיים גוררים אותך מכל מיני סיבות, טובות יותר וטובות פחות, לדחות אה, סיפוקים ולדחות הגשמת חלומות. אבל זה כיף, אה, כיף להגשיב. עכשיו אני אגיד עוד דבר אחד, אה, שהיה לי אבא טייס ואימא מורה. זה עוד טיפ לחיים. תסתכלו רגע על ההורים שלכם, נכון ברחתם משם ונכון... אה, רציתם רק, סתם, אני מוחק, אבל כאילו, רבתם איתם קצת, ועשיתם ככה ואחרת, ויש שם המון ביקורת עליהם. אבל אם אתם רוצים טיפ למה תעשו בחיים, אז תסתכלו רגע מה הם עושים, זה יכול uh, לעזור. זה <laughs> קשור ל... לקשרים ולסיפורים, ולפעמים ול... גם ל... לא יודעים, לגנטיקה אולי. Uh, זהו, אני, אני מתייחס רגע לשאלה של שי לגבי צבא וחינוך. המעבר מצבא לחינוך הוא לא טריוויאלי בכלל. בסדר? צבא זה ארגון מאוד פשוט. המשימה מאוד ברורה, פשוטה. מה זה פשוט? שקל קל להסביר אותה לאנשים, בסדר? ואני חושב שאתם כולכם עברתם את ה... בטירונות, לא משנה איזה טירונות, אפילו אם זה 0-2 או אפילו אם זה, לא מה, אפילו אם זה יום גיוס למתנדבים, בסדר? ובוודאי אם זו טירונות יותר ארוכה. עברתם את השינוי הזה שאתה נכנס לצבא ואחרי שעתיים ברור לך שצריך ללבוש את המדים וצריך ללבוש אותם ככה ולא אחרת ואם אתה לא לובש אותם אז מגיע לך עונש וכל מיני דברים נורא ברורים למה? כי נורא קל להסביר לכם מסתבר שנורא קל להסביר לאנשים את המטרה של הארגון ואז גם את הנהלים סביב המטרה הזאת ואת הצורך לשמור עליהם ואז כולם בסוף מתיישרים אליהם והארגון הוא מאוד פשוט. עכשיו זה לא לגמרי נכון כי לאורך זמן כשמסתכלים רגע ורוצים רגע להוציא מהאנשים את המיטב שלהם ולא רק את המינימום הנדרש אז צריך לגייס אותם ברצינות וצריך לדבר איתם וצריך לעשות כל מיני דברים שעושים גם במסגרות פחות טוטליות מהצבא אבל זה קורה בזמנים אחרים בית ספר זה ארגון לגמרי אחר בסדר? מה המטרה של בית ספר? אתם כבר יודעים? אני רק אגיד את זה ככה. כל אחד שבא לבית ספר יש לו מטרה אחרת, אוקיי? חלק מהתלמידים, כולם באים כדי לפגוש את החברים, זה כן. אבל חוץ מזה, הם באים קצת, אתם באתם לבית ספר קצת כדי, לא ידעתם את זה לפעמים, אפילו לא אמרתם לעצמכם את זה, אבל באתם. כדי להסתכל על המבוגרים בבית ספר ולהבין איך זה להיות מבוגר ולדמיין את עצמכם מבוגרים. תחשבו על זה רגע ברצינות ותראו שזה מה שקרה. ולפעמים תפסתם לכם דמות כזאת או אחרת שאמרתם יאללה, זה נוסחן בעיניי או זה אני אזכור אותו כדי לא להיות לעולם כמוהו או כל מיני כאלה. אחר כך לפעמים באתם, נגיד מה ההורים שלכם חשבו על זה שאתם הולכים לבית ספר? אז חלקם אמרו, אוקיי, זה הדרך שלכם להצליח בחיים. זאת אומרת, זו שאלה טובה, מה זה להצליח, כן? חלקם רק רצו שתרוויחו הרבה כסף כדי שכשהם יהיו זקנים יהיה מי שידאג להם. ואז הם כאילו אמרו לכם, מה הכי חשוב בבית ספר? מתמטיקה ואנגלית. שם מרוויחים הכי הרבה כסף, ואז כשאני אהיה זקן, לי. עכשיו, הם לא אמרו את ככה, הם אמרו, תצליח בחיים, אתה בית וזה, אבל הם התכוונו שידאג לנו מישהו כשנהיה זקנים. Uh, אתה שואל את שר האוצר uh, מה זה בית ספר? אז זה מקום שבו כולאים את הילדים מספיק שעות כדי שההורים יוכלו לעבוד במינימום uh, כסף. Uh, השואר, ואני, זה לא אישית ליברמן, כן? זה קשור לתפיסה רחבה מאוד של הציבור לגבי מה זה בית ספר. Uh, ולכן כשאתה מנהל את הבית ספר זה שאלה, שאלה ראשונה היא מה המטרה בסדר וכשמגיע ילד והוא יש לו מטרה אחת ולך יש מטרה אחרת ולהורה שלו יש מטרה שלישית ולראש הרשות יש מטרה רביעית אז בכלל צריך רגע להסכים על המטרה ולכן כל השיטות הצבאיות הפשוטות לא יכולות לעבוד לא רק שהן לא עובדות הן לא חוקיות נניח היו ילדים שהתנהגו ככה שרציתי להשאיר אותם שבת בבית ספר, אז כאילו זה אסור, בסדר? אז זה עניין אחד, כן? שהנהלים לא עובדים, אבל זה לא רק נהלים, זה עמוק הרבה יותר. למשל, כשילד מתנהג לא בסדר בכיתה, בדרך כלל הסוגיה המרכזית זה מה כואב לו. מי שהיה פה בשנת שירות מכיר את זה. ומי שעוד יהיה, יהיה עכשיו, מי שפה בהכנת חינוך, אני בטוח מכיר את זה. וזאת, זו שאלה הרבה יותר מעניינת מלמי הוא הפריע וכמה ואיך צריך כרגע לסדר שהוא יפריע טיפה פחות בשעה הבאה. שזה גם שאלה, אני לא אומר, אבל השאלה המרכזית זה מה כואב לו, כי אף אחד לא רוצה להפריע לאנשים סביבו. הוא מפריע לאנשים סביבו כשכואב לו, כשלא... הוא לא רוצה ש, שהכיתה תתקדם מכל מיני סיבות, החל מזה שהוא לא הבין את המשפט הקודם של המורה. המשך בזה שהיה לו לא רע בהפסקה, המשך בזה שיש קשיים בבית או שלא יודע מה, או שהוא מסתיר איזה סוד גדול יותר, אני לא יודע מה. ולכן כל ההתעסקות עם המשמעת בבית הספר היא כמעט הפוכה מהמצב של הצבא. מנסים לעשות קצת איזה, אין ברירה, צריך קצת משמעת כדי שהמאות האנשים שבאים לבית הספר ידעו מה עושים. צריך רגע להחליט על לוח זמנים, צריך רגע לחלק אותם לקבוצות, להכניס אותם לכיתות, שיהיה קצת שקט כדי שאנשים ישמעו מה אומרים. משחקים קצת עם העניין של חולצת בית ספר, כדי ש... בעיקר כדי שיהיה איזה... המדים עוזרים, זה אתם כבר מכירים מהצבא. אז את העניין הזה של מדים שעוזרים, כאילו הלובש חולצת בית ספר, אתה קצת מתנהג כמו תלמיד בית ספר, זה עוזר פחות מבצבא. בסדר? אז, אז, אז המעבר שמפקדים מהצבא צריכים לעשות בדרך לחינוך הוא מעבר מאוד גדול. אבל אני חושב שיש להם גם הרבה כלים לעשות טוב, ואתם מכירים את המפקדים שלכם, רוב המפקדים בצבא הם, הם מפקדים נאיבים, נאיבים מהבחינה שהם לא מקולקלים, בסדר? הם, הם רוצים בטוב, הם רוצים להשלים את המשימה, מסתכלים רגע על האנשים סביבם ורוצים ביחד איתם לדאוג להם ולעשות להם טוב, ועם הגישה הזאת זה טוב מאוד שאנשים עם הגישה הניהולית הזאת יבואו גם לעשות דברים בבית ספר. וגם אתם אם תעשו פיקוד אפילו זוטר, וגם ב... אם לא תעשו פיקוד, אבל אם תעשו פיקוד זוטר ב... בצבא, ובטח אם תעשו פיקוד בכיר, אני הייתי שמח מאוד לראות אתכם במערכות החינוך. אני כבר מתריע זה ממש לא אותו דבר, בסדר? אז יש הרבה מאוד מפקדים שאחרי שנה בורחים מהמערכת ואומרים שזה לא בסדר, והילדים לא קמו ברגע שהם נכנסו לכיתה, ואפילו הוא בא עם, אני יודע מה, אני אגיד מעצמי, אני כשנכנסתי בשיעור פיזיקה ראשון, והיה לי דברים נורא מעניינים לספר, באמת דברים מעניינים לספר, ועוד הבאתי דוגמאות מכיפת ברזל, והיא מצגת, ואיזה ילד הפריע. כי זה... עכשיו אמרתי, איך זה יכול להיות לא מעניין? כאילו, הוא זכה שאני באפס ב- כסף, אני אתן לו את ההרצאה הכי מעניינת שיש לו בחיים, שהוא עוד לא יודע, ואני, אני, כן, שיכולתי לעשות משהו אחר, יכולתי להיות יועץ צבאי ולקבל יותר כסף. והוא לא מעניין אותו, והסתבר שבהפסקה היה לו משהו יותר מעניין, או שהוא אה, בכלל אה, דואג מהשיעור חשבון שיהיה אחרי זה, או שהוא מבין שאחרי הכיפת ברזל איזה מש... תבוא איזה משוואה, ואז הוא... יתברר שהוא... אה, לוקח לו יותר זמן מלאחרים לתפוס אותה, או לא משנה מה. וזה משבר שצריך אה, כל מי שבא מהצבא לחינוך לעבור, אפילו, אני לא יודע, אני לא עשיתי פה... טיפו... אם הייתי מדבר איתכם יותר, הייתי שמח לשמוע את הסיפורים שלכם. אבל בחיל חינוך הרבה פעמים יש יציאות קטנות לאזרחות מתוך החי. מורה חיילת, כל מיני פעילויות גדנ"ע, פעילויות כאלה, פעילויות אחרות. והדבר הראשון שבולט לך מאוד, זה החוסר יעילות של המערכת. אתה בא... והילדים באים באיחור, והמורה שלהם לא יודעת בדיוק מה תוכנן, ואז הם עושים רעש, וזה, וכאלה, אתה אומר, כאילו, מה זה השטויות האלה? יאללה, להעמיד את כולם בשלושות ונסתדר. רגע, ראיתי פה איזה שאלה, אבל לא הצלחתי לראות את כולם בגלל פה ה... עמיר, אני אקריא לך את
1: השאלות. אה, תקריא איזה שאלה. מעולה. אז יש פה כמה, אני אתחיל מהאחרונה. אז תשתכלי
0: רק את הטובות, כי אני עונה על שתיים ואנחנו סוגרים כדי שתלכו לעבוד.
1: אוקיי, בתור איש חינוך, מה אתה חושב שאנשים צריכים לעשות כדי שחברה ישראלית תשמר את הזהות הישראלית ולא תפרוש לטובת כספם האישית? שאלה ראשונה.
0: אה... דבר ראשון, אני חושב שאנשים מבוגרים צריכים לדבר עם אנשים צעירים, כמו שאני עושה עכשיו. כאילו, אני אגיד לך משהו אחד על אנשים בני חמישים ושבע. Ee, כשאת שואלת אותם שאלה, הרבה פעמים הדרך הטובה לענות זה פשוט לראות מה הם עושים, בסדר? אז כאילו אני, חלק גדול ממה שאני עושה זה להתעמת עם השאלה הזאת שאמרת עכשיו, אוקיי? אז מה אני עושה? אני הולך לחינוך, אני מנסה רגע לדבר עם אנשים צעירים בכל מיני מסגרות, אנחנו במרכז אחרת, שזה מרכז אחוות חוקרים רב-תרבותית, אנחנו... מנסים בגליל, שבגליל זה מקום מאוד ייחודי ומספיק רחוק מירושלים ומספיק רחוק מעזה ומספיק רחוק מתל אביב שאפשר לדבר על הרצון של יהודים וערבים לחיות ביחד בלי שזה יישמע איזה משהו ישן ולא רלוונטי אז אנחנו עושים את כל הפעילויות שלנו למורים יהודים וערבים ביחד ומשתדלים אחר כך שגם הפעילויות שהם עושים לתלמידים יהיו פה ושם של יהודים וערבים ביחד ו- ומנסים דרך זה לייצר ערך ולייצר ו- ולדעתי גם כשיש משימות יותר גדולות מהרגיל כן אה, יותר מאשר ללמד את האנשים לשון או ללמד אני לא אומר שזה לא חשוב זה סופר חשוב או ללמד את האנשים אה, היסטוריה האם לוקחים ועושים רגע משהו יותר גדול אז הזדמנות לרתום כל מיני אנשים כמוכם שלא יבואו למערכת כדי ללמד אה, כיתה ג' נושא ומושא, איך זה? נושא, מושא ופועל, לא, שם עוד לא מלמדים, כיתה ה' להתכונן למיצב. הם יבואו לקחת את כיתה ה' או כיתה י' ולעורר בהם הזדמנויות ולעורר בהם את הצורך ואת ההכרה ואת ההזדמנויות לנצל את אנושיותם. לזה הם יבואו. כמו שאתם עושים בחיל חינוך. אז זה אני חושב הדרך. אני אגיד גם עוד דבר, לפעמים זה נראה, פשוט בגלל העיתונים ובגלל ההנחה הפולניות של הסבתות מול החדשות, זה נראה כאילו פעם היה יותר טוב והיום זה הולך ל... רק בדרך הנפילה. אני חושב שזה רק עניין של השקפה. אני חושב שיש היום הרבה דברים יותר טובים. אם בחיל חינוך מישהו מחליט ליזום אירוע, כאילו אירוע כזה כל בוקר, ומישהו אחר מחליט לתת לו פרס על זה, זה משהו שלא היה לפני, זה לא היה ברור לפני שלושים שנה, בסדר? ולכן אני חושב שאנשים יכולים לעשות, להחליט, לעשות דברים טובים ויפים. אני אגיד גם עוד דבר, וזו חוכמה יהודית חזקה מאוד. שהרבה פעמים אני מספר, אומר לעצמי, זה שלא עלינו המלאכה לגמור, אבל אין אנו רשאים להיבטל ממנה. אם אתם בסוף חושבים לעצמכם שזה ראוי, נגיד השאלה הזאת של לגרום לאנשים ל, להיות, לספר סיפור יותר חברתי ומשותף ישראלי, ופחות להתעסק רק בטוב שלהם, אתם חושבים שזה רעיון מוצלח. אין אתם רשאים להיבטל ממנה, ואין סיכוי שתשלימו את זה, בסדר? גם כשעוד עשר שנים, ואני אגיד גם אחרי מותכם, זה עדיין תישאר בעיה. אבל זה לא אומר ש... זה לא צריך להרפות את ידיכם. תקריא עוד שאלה. מקריאה עוד שאלה. יש פה עוד <מח> שאלות ממש יפות, אז קשה
1: לבחור. איך
0: מבחינתך מתנהלת מערכת חינוך אידיאלית? ויש עוד שתי שאלות טובות, אם אחרי זה נחליט לנו. וואו. תראו, אני אגיד ככה קודם כל, לגבי חינוך, אני לא אוהב מקומות שחושבים שהם פתרו את בעיית החינוך, בסדר? הם עושים דברים טובים מאוד, בסדר? ואני בא לבית ספר אנתרופוסופיה, אני מתרשם מאוד. אבל אני לא אוהב שהם אומרים שהם פתרו את בעיית החינוך. אני בא לבית ספר דמוקרטי, אני מתרשם עוד יותר, באמת עוד יותר מאנתרופוסופית. אבל אני, כשהם אומרים שהעניין הוא שהם פתרו את בעיית החינוך, אני חושב שבעיית החינוך היא לא, היא... אני אפילו לא רוצה לקרוא לה בעיה. אני, בעיות אצלי הן מוגדרות דברים שאפשר לפתור. החינוך זה מצב. בסדר? זה מצב שהוא לא פתיר, הוא מצב שצריך כל הזמן להתאים אותו. צריך להכניס, אתם תכף תילדו ילדים. הילדים האלה צריכים לחיות בעולם טכנולוגי שאתם עוד לא יודעים לחזות אותו, עם משברי איכות סביבה כאלה ואחרים, ועם צפיפויות, צפיפות כזאת ואחרת, ובכל מיני סידורים כאלה ואחרים על פני הגלובוס, אני מניח שיחזיק הכיוון הזה של המדינות, אולי לא. אולי בחלק מהדברים כן, בחלק מהדברים לא, בא, אולי הווירטואלי יפרוץ רגע את גבולות המדינות עד כדי כך שאפשר יהיה לעשות כל מיני דברים אחרים. איך אפשר להגיד שמערכת שכבר ישנה היא האידיאלית? אתם צריכים לבנות, להתאים את המערכת כל הזמן לעניין הזה, בסדר? אני כן חושב שהמערכת צריכה להיאבק לעשות כמה דברים בסיסיים, אחד זה להציג לבן אדם הצעיר בתקופה הזאת של, של גיל ההתבגרות ועד גיל ההתבגרות וכולל, להרחיב, לתת לו הזדמנויות, לטפח את היכולת שלו להסתכל פנימה ולמצוא את המקום הנכון שלו, שהמקום הנכון זה המקום שבו מתחברים התשוקה שלו והיכולות שלו וכאילו למצוא את עצמו עכשיו זה לא קל ולפעמים העניין שהמערכת לא כל כך מצליחה לא כל מסמי י"ב של משגב ידעו בדיוק את המקום הנכון שלהם אבל אני חושב שאני השתדלתי שוב אה, לא, לא יודע גם אה, דרך, בטח גם לא הצלחתי בהכל אבל השתדלנו שיהיה להם הרבה הזדמנויות לשאול את העניין ולפחות אז הם יזכרו גם כשהם יוצאים מהצבא לשאול את עצמם את השאלות האלה או אולי בתוך הצבא, או אולי בהחלטות אם ללכת לקצונה או לא, אולי... לשאול את השאלות האלה. ומי שיודע לשאול את השאלות האלה כבר ימצא את הדרך לענות עליהן. אז זה דבר אחד שהמערכת צריכה לעשות. דבר שני שהמערכת צריכה לעשות זה להכניס איזשהו סיפור באמת ישראלי, אני מסכים, אני מאוד מאמין בזה, יכול להיות שזה שמרני קצת, אבל אני חושב שהאושר שלנו בחמישים שנה הקרובות, לא בטוח שאחראי, אבל בחמישים שנה הקרובות, הוא בנוי מזה שנצליח לספר פה סיפור שנצליח להיות גאים בו ולנסות לרצות להיות גאים בו גם כשבשנים האחרונות קצת יש כל מיני באגים במערכת שהם באים לבחון את המערכת למשל חושש להיכנס פה לענייני פוליטיקה אני, אני אגיד רק במילה אני חושב שהוויכוח על מי ראוי להיות פה מנהיג הוא ויכוח מאוד מאוד חשוב בסדר? מי ראוי ואיך ראוי? ראוי שיתנהגו המנהיגים שלנו? הוא ויכוח מאוד חשוב. עכשיו, יכול להיות שהוא עולה רק בגלל כל מיני אנשים שהייתי, כדאי איך רואים, הייתי שמח שיהיו פה כל הזמן רק אנשים ראויים, אבל זה לא יהיה אף פעם, כי אנשים הם לא כאלה. והוויכוח הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בסדר? ואני מקווה גם שהוא יוכרע לכיוונים שאני אהיה מאושר מהם, אבל לא חשוב, זה, זה עניין... זה ויכוח מאוד חשוב, ואת הוויכוח הזה כדי בכלל לנהל אותו, וכדי שהילדים שלכם יוכלו לנהל אותו, וכדי שאתם תוכלו לנהל אותו ברצינות, אז צריך לעסוק בו. לכן בית ספר צריך לעסוק בחברתיות, צריך לעסוק בצורך בשותפות, צריך לעסוק בלהכיר רגע דברים מחוץ לבית ספר, וצריך רגע לספר את הסיפור המורכב, אבל החשוב וגם הנורא יפה של שלושת אלפים שנה של עם יהודי, ושל מאה ש- שנות ציונות, נדמה לי, נחר 125 שנה לקונגרס הציוני הראשון ב-90 בבאזל ו- ושל 74 שנות עצמאות ושל כל אחד של האישור שלו כאילו לספר רגע לעסוק בלספר את הסיפורים ש- של המעגלים סביב, סביב האנשים כדי להרגיל את האנשים שזה חלק מהדרך שלהם גם להסתדר ביחד וגם להסתדר ביחד בטוב, כן? להסתדר ביחד כשמצליחים רגע לספר את הסיפור. והסיפור הוא מורכב, כי בתוך הסיפור הזה כל אחד יש לו סיפור קצת אחר. ואם מספרים אותו יותר מדי ביכוטומי ו... רק יהודי אז לערבים אין אפשרות להסתדר פה בתוך האזרחות ואם מסדרים אותו רק דתי אז לחילונים אין אפשרות ואם מסדרים אותו רק ליברלי אז לשמרנים אין אפשרות לעשות אז צריך למצוא את הדרך ואני חושב שזה מטרה מאוד משמעותית של בתי הספר. לי היו שלושה, יש, שלושה ילדים, אחת סיימה בית ספר הכי <אחי> רגיל שיש בנהלל, השני ילד עם, ש... עם, עם, עם ענייני תקשורת שהיה בחינוך מיוחד, והשלישי פתח בית ספר דמוקרטי בכיתה ג' בנהלל ואחרי עשר שנים סיים אותו במחזור השני שסיים את בית הספר. כל אחד בדרכו דווקא חווה טוב את מערכת החינוך ולא בלי בעיות, בשלושת הדרכים האלה, בסדר? קיצור, אני מאוד אוהב ניסויים חינוך, אני אוהב אנשים שרוצים רגע להכניס דברים חדשים לחינוך, אני לא כל כך מתחבר עם אנשים שפתרו את מערכת החינוך, <laughs> <laughs> כמו לפתור ילד, כן? ب- מביאים uh, בישיבה פדגוגית, הילד הזה הוא בעיה, בואו נפתור אותו. <laughs> ילד לא יכול להיות בעיה כי אין לו פתרון, בסדר? ילד זה... זה מצב, זה סיפור, זה, זה אנחנו יכולים להשתלב, יכולים לעשות דברים כאלה, דברים אחרים, אבל לפתור זה בעיות אחרות, זה בעייטק. אני מציע שנעצור. האמת שאני מאוד, אני מרגיש לא נוח שלא נתתי לכם מספיק דבר. אז אם באיזושהי דרך אוספים איזה... משובים או שאלות ומעבירים מזה טוב ומי יודע אם יתפנה לכם אחרי שיש עכשיו שכולם רוצים להופיע אצלכם בגלל הפרס אבל אם יתפנה פעם בעתיד אז יכול להיות שנדבר עוד פעם תודה על ההזדמנות אז אני רוצה להגיד שני דברים לסיום אחד שלוש מתנות שאתם יכולים לתת לעצמכם כדי להיות מאושרים בחיים הן לא קשורות בחינוך אחד זה לקרוא ספרים, השני זה לעשות ספורט והשלישי זה או לנגן או לעשות משהו עם מוזיקה, אוקיי? זה תזכרו. ודבר שני, אחרי שתגמרו את הסיבוב שלכם בעולם ואחרי שתגמרו לעשות קצת כסף בהייטק ואחרי שזה, תזדכו בבית ספר, קחו איזה דמות אחת שהייתה לכם בבית ספר מעניינת ובואו לכן.
1: אם יש לכם שאלות, ככה אה, אה, שאתם תרצו להעביר לעמיר, או דברים כאלה, או יוזמות, או... וכולי וכולי, אתם מוזמנים לשלוח, אה, או לי או לשי, אה, ואנחנו נעביר. תודה רבה. תודה, תמרי. תודה, עמיר, על שהשארת אותנו הבוקר. ממש היה מעניין ומרתק. <מח> ואנחנו עוד... אני, אני מאמינה שאנחנו עוד ניפגש... למרות ועם כל זאת, אנחנו מחכים לך לשיחה נוספת.
0: מאה אחוז, תודה ויופי של מיזם,